The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. Asbjørn Denker har haft masser af idéer. Først ville han redde verden med indtægterne fra en reklame-app. Næste projekt var flydende saunaer, og nu udvikler han tykke gummi med vitaminer i, sammen med makkeren Sigi Hartung. Det lyder da lidt bekendt, tænker du måske, og ja, det er fordi Iskom, som virksomheden hedder, var deltager i løvens hule i år. Asbjørn fortæller i podcasten her om turen i hulen, men også om at knokle for at få produktet ud på de rette hylder i et benhårdt Red Ocean Market. Så ringer vi rundt til de her retailers, øh, simpelthen Ligman og Natas osv. Og, så videre. og, ja, og jeg, jeg tror sgu, det tog, det tog mig seks måneder eller sådan noget, for det første møde med simpelthen Jeg tror, jeg ringede til, til derværende øh, indkøbschef to gange om ugen i seks måneder, øh, før, <laughs> før, før, før vi får det her første møde. Det kan altså betale sig ikke at give op. Det viser de unge iværksættere bag Iskom også nu, hvor de på trods af afslaget i løvens hule giver den maks gas. De har udviklet nye produkter, der snart skal lanceres, landet en eksportaftale i Mellemøsten, og man kan nu købe deres produkt i over 600 butikker og webshops. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Asbjørn, ordet er dit. Jeg har faktisk altid tænkt, at jeg skulle lave noget selv. Og det er bare nok også lidt præg af, at, at jeg har set min far bygge en lille forretning op. Øhm, og han har altid været meget inkluderende. Så jeg har egentlig, siden jeg var meget lille, også været med ude på virksomhedsbesøg på forskellige virksomheder. Og øh, jeg kan blandt andet huske, at der var 11-12 år faktisk, der var jeg ude på den gamle dandyfabrik, som jeg lavede stimorol i gamle dage osv. Og jeg tror, jeg var 11-12 år sådan noget. Det var, det var da fedt at se produktionen, men jeg tror også, det der måske var rigtig fedt, det var, at jeg fik to kæmpe store bæreposer med, med, med lækker tykgummi med hjem. <laughs> Så... Øhm, så ja, altså, men jeg tror egentlig, jeg har altid set det som en mulighed at være iværksætter og lave noget selv. Så det var ligesom, da jeg var 17 år, der, der prøvede det så for første gang. Jeg skal lige høre, hvorfor var du ude på, øh, på Tykkommi-fabrikken, som jeg har været over for foredrag dengang, der hed det Gomlink. Ja. ja. Hvor, hvorfor var du derude? Jeg tror, det, jeg tror gerne, jeg ville hænge ud med min far. Og så, øh, han var Tykkommi-mand? Nej, det var han faktisk ikke. Han, var, han, han har været noget konsulentsjov øh, altid, ja. så har han så blandt andet lavet noget derude. Ja. Så kunne han så tage mig med en dag i en weekend eller noget. Ja. Så, øh, så ja, så, så var jeg derude. Så er cirklen ligesom sluttet nu, når du slutter med tykker. Men ja, det, vi, skal ikke det nu, vi skal ikke det endnu. Så da du er omkring 17 år, du går i gymnasiet, ja. så får du en idé. En ret vild idé, synes jeg egentlig selv, når jeg kigger tilbage. Det er, vi ville sådan set gerne gøre det muligt at, at donere penge til velgørenhed helt gratis. Og måden, det fungerede på, det var, at, at man som bruger egentlig betalte med sin tid. Så det vil sige, at 
man så en reklame, og så bestemte man sig selv, hvornår, hvor de her annoncekroner de skulle gå hen. Så vi kunne for eksempel have en, en, en kunde som Coca-Cola, og så kunne, kunne du så se en reklame for Coca-Cola, og når du så har set den, så siger du så, at de penge, jeg, annoncerne har betalt for at se den her reklame, for jeg ser den reklame, undskyld, de skal så gå til en af de her tre store NGO'er, og vi har så samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp, Lægerum Grænser og, og Børnefond. Og det var, øh, ja, det er egentlig, når, når jeg kigger tilbage på det, tænker jeg, det var egentlig ret vildt, fordi jeg kan huske, at jeg tog fri fra gymnasiet i 2. G eller sådan noget, for at tage til København fra min lille provinsby i Skanderborg, og prøve at lave de her aftaler med de her store NGO'er. Jeg vil sige, at vi, vi, vi var til et par møder, men det lykkedes sgu til sidst. Det, det synes jeg er ret vildt at se tilbage på. Jamen, hvordan, hvordan tog du fat i dem, da du fik den idé? Øhm, jamen, jeg, jeg, jeg ringede, øh, altså vi, nu var der jo selvfølgelig en masse konceptudvikling og så videre, vi skulle se, vi, vi, vi lavede både apps til Android og, og iPhone, så der var selvfølgelig en hel masse konceptudvikling, og hvordan skulle det her hænge sammen, det var en, det var en, non-profit, en non-profit selskab, kan man sige, og hvordan skulle de her penge så ligesom rykke rundt og så videre. Men da vi så ligesom havde det på plads, så præsenterede vi det så, og så, så ringede jeg faktisk lidt rundt, om der var nogen, der gad at snakke med mig, på de her kontorer i de her store øh, NGO'er, og så øh, fik jeg så et møde opstå lige pludselig, og så tog jeg så til København med toget og prøvede at tale for det, så at sige. Det var gratis penge til dem, uden, uden rigtig en ring, der gør noget. Så ja, der var ja. fordel der. Så, så de sagde ja til det. Så du, gik jo, du tog glad hjem igen? Det må man sige. Altså, det, det var sgu stort. Jeg kan huske, at det var, sgu, det var dengang Andreas Kamp, han var, han var generalsekretær i Dansk Lønghjælp. Jeg kan huske, at jeg var til et eller andet møde som 18-årig med ham og, og to andre af de der topfolk der. Og det var jo... Der var godt nok, der rystede jeg godt nok i buksen, kan jeg huske. Men, ja. men det, var sgu, det var en vild oplevelse. Og fedt at gå hjem med en aftale. Jo. Ja. Hvordan ender det så ud med denne her øh, app og hele det her koncept? Ja, altså, altså vi, øh, vi lancerer så det her går i 3G. Jeg tror, jeg er 19 år gammel eller sådan noget. Og øh, vi har brugt en helvedes masse penge for at udvikle de her applikationer til telefoner. Og sådan Hvor fik I dem fra? Det var, det var sådan lidt øh, FFF. Hvad hedder hvad, hvad, hvad det nu, det står for? Det står for Family, Friends and Fools, øh, hvor vi ligesom startede. Og, øhm, og det, det, det kostede bare meget mere, end vi egentlig havde kalkuleret med. Det var ingenting øh, om noget som helst. Det ved ikke, man stadigvæk gør, men, men, øh, men det gjorde jeg bestemt ikke dengang heller. Så vi havde bare lige, lige pludselig brugt alle pengene. Øh, så det vi ligesom skulle ud og lancere, så fik vi egentlig OK meget organisk vækst. Og vi fik også en masse PR, øh, også i udlandet og, og, og diverse. Men vi fik bare den her kritiske masse af, af brugere, som der egentlig skulle til for, at de store annoncerede, det syntes vi var interessante. Så det var sådan lidt den her høne eller ægget. Og så havde vi bare ikke huslerne til egentlig at få den her platform ud over rampen og ja, at leve. Så, så det var sgu... Vi kom aldrig rigtig afsted med den. Det var, det var fandme ærgerligt egentlig, synes jeg. Ja. Men jeg lærte ekstremt meget, men, men det var fandme også en, Det var noget af mavebooster, ligesom at... Jeg tror, vi lukkede det efter to år eller sådan noget. Vi havde donneret nogle penge til velgørenhed og så videre, men, ja, men vi fik det ligesom aldrig. Vi havde ja. ikke gjort klar til, at det skulle være international skalering. Og, altså hele selve bagen, den var jo klar til... Til det hele? Til hele året. Ja. <laughs> så, så, så det var det, det var det. Så hvornår er det, I bliver nødt til at lukke? Hvor er vi henne overstalsmæssigt her? Det er 2015 eller sådan noget. Ja. Så lo- I lukker det her ned, det gør jeg jo egentlig ked af det. Ikke? Ja, jeg vil sige, det var, det var noget af mavepuster, så, så der tænker jeg også, altså, jeg skal nok have lidt mere hår på brystet, inden jeg, inden jeg skal ud og kaste mig, kaste mig ud i, i nye iværksætterprojekter. Um, og så tog jeg den, jeg havde så sabbatår der, uh, egentlig efter jeg var færdig med gymnasiet, og så tog jeg til uh, den klassiske udlandsrejse, <laughs> øh, ud, ud og øh, til Asien og se nogle forskellige øh, kulturer og, og verden og så videre. Så flyttede jeg faktisk til New York med min kæreste øh, og gik lidt på noget skuespillerskole, kogte lidt rundt der, øh, noget helt andet. Det synes jeg også var skide sjovt. Og så tog jeg så hjem og, øh, og så begyndte jeg på CBS der. 
Der er altså lige lidt langt fra, at, øh, at tulle lidt rundt i Asien, tage til New York og skulle lege skuespiller, <laughs> ja. og så, lige, så tager jeg hjem på CBS. Ja, det er Hvordan fik du den idé? Med CBS? Ja. Jeg havde fået en i hovedet, at jeg skulle på CBS, siden jeg gik i 7. klasse. Jeg havde, jeg havde faktisk en, øh, en guitarlærer, som skulle på, gå på CBS, og jeg synes bare, han var så hammerende sej. Så, det, så, så jeg valgte faktisk præcis den samme uddannelse som ham også. Øh, det er sgu meget sjovt at tænke på. Men, men, øh, Hvad skal du, når du bliver stor? Du skal, det skal jeg også. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> det er sjovt. Og det har sgu været, det har også været en fin uddannelse. Så, så det, og hvad læste du så på CBS? Det hedder International Business and Politics. Um, Havde du et mål med det, da du gik ind og læste det? Vidste du, hvad du ville bruge det til? Nej, altså jeg har altid interesseret mig for uh, business og politik, så jeg tror lidt, det var med den på. Jeg tror også, det er meget svært, og det har jeg i hvert fald ikke lykkes med at sådan tænke, det her, det skal jeg læse, og det er bare det helt rigtige osv. Jeg tror man er nødt til at, at prøve det, inden man mm. rigtig ved noget. Um, så jeg prøvede det, jeg synes, det var spændende og sådan noget, men jeg kan også mærke nu, at jeg eller jeg mangler det der hands-on, det, det er der jo ikke på uni, altså det er sgu meget teoretisk det hele, uh, mm. så derfor kriblede det også lidt i forhold til at komme i gang igen med, med at lave sit eget. Ja. Så hvornår går du i gang med det i forhold til, øh, når du bliver færdig på CBS? Før du går i gang med noget nyt, eller Nej, kan du ikke styre dig? Jeg, Nej, jeg kan sgu ikke helt styre mig. Nej. Øh, så altså, jeg havde faktisk også startet et miniprojekt, kan man sige, med noget, der hedder Floating Sauna, hvor vi ville lave... Øh... <laughs> jeg nu, jeg ja, jamen, det er også altså, et vanvittigt projekt. Det var fordi, jeg flyttede til København, og havde en, 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 en af mine bedste venner, der var min roomie, Øh, og vi kunne egentlig godt lide vinterbad i øh, Jylland, hvor vi kommer fra. Og så, øh, og så var vi sådan, der, der skulle der ikke der skulle ikke plads i nogen af vinterbadeklubberne her i København. Det var fuldstændig propfyldt, der er det jo stadigvæk, og ventelister i 100 år eller sådan noget. Så tænkte vi, nej, der er ikke plads til sauna, men måske vi kan lave dem flydende. Og så, så tog, vi til, tog vi faktisk til Finland og lavede en aftale med Harvia, som er en kæmpe, kæmpe, kæmpe saunafirma. Øhm, og så siger sådan, vi kan lave det her, og vi fik noget flydebeton, og det ene og det andet, det var et kæmpe projekt. Og så render vi bare ind i den kæmpe mur, som hedder, øh, som hedder byråkratiet. Altså oh. kommunen, og der var jo 17 instanser, der skulle godkende det her, før det overhovedet kunne, kunne blive til noget. Og, og jeg vil sige, det var måske også fint nok, at vi ikke fik alle godkendelser med det samme osv., fordi vi havde det ikke styr på alting, men vi søgte bare 100, altså vi søgte så mange, lavede så mange ansøgninger, og... Ja, og det, det brugte vi sgu også lang tid på. Men, men det kom aldrig rigtigt ud af stemmerne, fordi vi simpelthen bare vi sad fast der. Ej, kunne, kunne man ikke bare kalde det en båd? Det kan man vel ikke have forbud mod. En saunabåd? Jo, men jeg ved det altså. Okay, det er jo også efterhånden nogle, nogle, nogle ja. tid siden. Ja, jeg behøver var... heller ikke sidde konceptudviklet for dig. <laughs> jeg vil sige, jeg har også lagt det på hylden. Det er ja, ja. Gladigt. Ja, så det gjorde du, mens du læste? Ja, så, så det var også, mens jeg læste ligesom, den her idé med det her tyk gummi kom. Så det var egentlig... Ja. Altså, der, der er sket meget, mens jeg læste. Men, ja. men, men fortæl om, hvor får man ideen om tykgummi? Ja. Hvornår skete det? Der må have været lige pludselig en dag, hvor du sidder og tænker, der er noget her. <laughs> og hvad var det? Altså, jeg vil sige, det, det er måske ikke den mest sexede iværksætterhistorie. Det, 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 kommer, det kommer egentlig af, at min mor overhovedet ikke kan sluge piller. Altså, de sidder simpelthen fast i hendes hals. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan også huske en ferie, hvor jeg vågner op midt om natten, og min mor hun bare siger sådan nogle vanvittige lyde. Og det er så, fordi der er en eller anden pille, der sidder fast i en salg, så det lyder, som om hun ikke rigtig kan trække vejret. Det var sådan det var et dødsens bange mand. Ja. Men, men det var jo så bare, det var en eller anden panodil, der sidder fast i en salg. Så, så man kan sige, den er jeg lidt øh, vokset op med. Senere finder jeg så ud af, at der er faktisk rigtig mange, der ikke bryder sig om at sluge piller. Altså virkelig mange. Og så har jeg bare altid haft øh, sådan en vitaminpille, glas, der bare har stået på hylden. Og der er eddermed bare samlet sig ned af det lag efter efterhånden, fordi jeg, jeg har bare ikke kunne huske det. Mm. Og så har vi ligesom, øh, formet sig lidt hen ad vejen, tror jeg. Altså, så, øh, 
Ja, så er jeg altså meget tyk gummi. Og så tænker jeg, kan man ikke, kan man ikke kombinere det her på en eller anden måde? Øh, og, og levere nogle af de her næringsstoffer på, på en anden måde. Og senere finder jeg ud af, at, at altså, det, var, det var sådan set den spæde start. Senere finder jeg ud af, at det, det er faktisk et ret godt medie til at levere næringsstoffer til gummi. Fordi at, hvad hedder det, næringsstofferne ligesom bliver leveret øh, i langsommere tempo. Det kommer lidt af gangen, hvilket gør, at kroppen egentlig har lidt lettere ved at, øh, ved at optage dem i forhold til, hvis det hele kommer på en gang. Så er der ligesom lidt mere, der går til spille. Men altså alt det her, det, det, det er jo noget, der er kommet senere, kan man sige. Så ja. den helt spæde idé, det var jo sådan set bare det. Og altså, ja. om den er, det er jo ikke det, er jo ikke det, der, det der er unikt, unikt, kan man sige. Det er der sikkert 100, sikkert 1000, der har tænkt på før mig. Men, men, men det var ligesom den spæde idéfase. Hvad er så det unikke? Det vil jeg sige, det er altid eksekveringen. Øh, fordi at ja. igen med, med floating sauna eller, eller øh, vores velgørenhedsapp, altså det er jo, der er sikkert mange, der har haft idéen før, men det handler om at kunne eksekvere det og kunne få det. Ja. Få det ud over rampen, og det er fandme det. Det er den svære del. Det er den svære del. Så du får denne her idé, men du er jo i hvert fald nu ikke alene. Så hvordan rykker du på den? For jeg, kan også, jeg har også mange idéer. Mm. Men det er absolut ikke dem alle sammen, der bliver eksekveret. Så hvad er det, der gør, at denne her idé, tænker du, den her, den skal jeg rykke på? Og mm. hvad er så første step, da du ligesom har færdigt tænkt det og tænkt, den har vel kørt rundt et par gange, hvor du lige skulle ja, teste den op i hovedet? Altså, er det virkelig en god idé? Og det var det. Hvad gør du så? Øhm, jamen, altså jeg startede med sådan set at, at jeg selvfølgelig research lidt og prøve at lave en eller anden forretningsplan, som, som jeg nok ikke har lyst til at åbne i dag, øh, fordi den, den hænger sgu nok ikke helt sammen. Øh, og så tænkte jeg, okay, for fanden, jeg må også lave et eller andet for det her til at se, se fedt ud. Og så, så skal jeg ligesom have en fyr til at lave et logo, øh, og siger, nej, så, kan vi, så har vi ligesom et eller andet, som vi ligesom kan gå ud med. Og vi hedder også noget helt andet på det tidspunkt, og alt muligt. Hvad hedder I? Og vi hedder øh, vi hed Chew It. Og det viste sig, at det måtte vi slet ikke. Der var sgu noget. Der var nogle, nogle copyrights og alt muligt. Så, så det var sådan set lidt sent, vi fandt ud af, at vi skulle skifte. Men, men altså, <laughs> man lærer jo. Man, lærer, man lever, man lærer. Yeah. Ja. Øhm, hvad fanden kom jeg til? Jo, så, så, jo, så er det sådan set uh, her, hvor jeg uh, ja, hvor vi ligesom skal lave det her logo. Det er sådan set, da jeg møder Sigi første gang. Jeg har yeah. fået ham anbefalet af min, uh, en af mine uh, veninder, som uh, siger, han er bare pissedygtig, og han er bare vildt nice. Så tag med med ham. Og så arbejder vi jo lidt sammen, og vi, eller han får lavet det logo og til, til det gamle navn og alt muligt. Øhm, og så finder vi ligesom ud af, at vi, vi klikker bare mega, mega godt. Og så, så på en eller anden måde, så ender det ud med ja, både et venskab, men også at vi bare finder ud af, at vi skal bare lave det her fuldstændig vanvittige tykgummi-eventyr sammen. Øh, ja. Og så, øh, ja, så, så, så er vi ligesom i gang. Og så kommer den store proces, så skal vi sgu også finde ud af, kan man overhovedet lave det her tykgummi. Så jeg kan godt lide jeres approach. Vi starter med at få en idé, have en forretningsplan og lave et logo. Ja. Og så finder vi ud af, om det egentlig kan lade sig gøre. Det er... sige, vi havde også lavet lidt research inden. Ja. Så hvad så? Så har I fået lavet logo, og I har en forretningsplan. Hvad gør man så? Så, altså, så tester vi lidt. Vi tester lidt på, øh, på et kollega, der hedder Titgen her i København. Ja. Hvor vi siger, er, er det her en fed idé? Kollegetesten, det er meget smart. Ja, ja. Det, er jo, det er i hvert fald en relativ... Øh både kosteffektiv, men også tidseffektiv måde at teste på. Der er sgu mange, mange i vores målgruppe, mm. i citationstegn, samlet på et sted, som man kunne ret hurtigt få noget data. Og, og der fik vi sådan set et rigtig positivt respons på det her med tykkummi med vitaminer, og det synes folk egentlig var smart. Nå, for smart, så behøver man ikke at tage en vitaminpille, og bum, bum, bum. Og det er smart, så kan man få frisk ånden og lige et vitaminbus med på vejen. Så, så der var en ret god respons. Og så tænkte vi sådan, nej, okay, fedt. Vi øh, går sådan set bare i gang med at ringe rundt så. Mm. Øh, så, og den, den fik jeg så den opgave øh, så jeg ringede bare rundt øh, til tykkumfabrikker i ind- og udland og sagde hey, kan I lave noget tykkum med vitaminer og det er der fandme ikke ret mange der kan 
det er der virkelig ikke ret mange, der kan. Fordi det er pisse svært. Fordi tykkerne bliver normalt lavet under høj varme og højt tryk. Mm. Og det, det udlægger dem jo. Det udlægger bare vitaminerne. Det, det skal de sgu ikke have. Nej. Øh, så bliver de bare inaktive. Men, men hvis vi finder sig frem til vores nuværende partner i dag, øh, som, er, som er dansk, øh, og de er virkelig eksperter i det her. De har... Man skal, jeg vil sige, man skal næsten gå ind på vores, vores hjemmeside lige og kigge på vores video af produktion. Det ser, det ser fandme lækkert ud. Altså, der er, bare, der er bare styr på det hele. Det er ja. bare aluminium, og det er bare... Det ser bare godt ud. Så der er ligesom, det er farmaprocesser, der bare styrer på det hele, og alt er ligesom testet, så, så, så det kører bare. Så, så, øhm, ja, så vi snakker med dem, og de siger, at det, det kan vi sgu egentlig godt lave. Så er det selvfølgelig svært, at, at, at vi lige skulle overbevise dem om, at de skulle lave en aftale med os. Øh, to meget gave gutter. Ja. Øhm, Hvordan fik I overtalt dem til det, og gå ind i et samarbejde med jer? Jamen, der var vi også ude i nogle forretningsbaner, og vise, at øh, vi har ja, fandme styr på det her og vi, øh, vi har de her visioner, og vi vil gøre det på den her måde, og så, videre. så vi var ude at pitche egentlig, i teorien, ja. så vi var ude at pitche ja. for dem, for at de ville indgå et samarbejde med os, kan man sige. Ja. Og det, øh, det var meget ja. ligesom at pitche for investorerne, om det er lidt sjovt ja. for overhovedet at få, ja. få lov til at købe et produkt. Ja. Må jeg godt købe hos jer? Ja, ja, skal lige kigge, ja. skal lige se. Nå, men så, så får I lavet en aftale med dem, men I er også godt klar over, at jo på et eller andet tidspunkt skal I have nogle penge op ad lommen. Ja, og I har jo, øh, I har jo øh, fyret, eller du har i hvert fald været ude før, hos øh, Friends, Fools and Family. Ja. Var de villige til at give dig en, øh, en, en bunke penge mere? Ja, altså jeg, det ved jeg sgu ikke, om de var, men, men jeg, jeg har i hvert fald, det endte med, at jeg har taget et, et faktisk ret stort lån, for, for, for at komme i gang med det her. Og det, øh, det vil sige, det er der noget, der i, der i corona har holdt mig lidt vågen, fordi at, det var sgu lidt en vild lancering, vi havde med det her tykkum her. Vi, man kan sige, så har vi den, når vi har, da vi så har den her aftale her, så er vi så, okay, fedt mand. Altså det skal siges mig at sige, har, har, altså vi er jo 25-26 her, vi har ingen erfaring med retail. Vi ved ikke, egentlig ikke, hvordan det fungerer. Og tykker med totalt Red Ocean. Altså der er jo der er tre store spillere, der har næsten hele markedet. Mm. Og vi er bare sådan, okay, det, der mangler sgu også noget innovation der. Der er ikke sket noget i, i 100 år, bla 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 og sådan noget. Og så, så skal vi ligesom ud, og så ringer vi rundt til de her retailers, øh, simpelthen Lippmann og Matas og så videre. Og, ja, og jeg tror sgu, det tog, det tog mig seks måneder eller sådan noget, for det første møde med simpelthen Jeg tror, jeg ringede til, til derværende øh, indkøbschef to gange om ugen i seks måneder, øh, før, <laughs> før, før, før vi får det her første møde. Det Consistency, sådan, man skal bare ja, blive ved. Ja, for satan. Jeg ja. tror, at han var træner mig til sidst. Øhm, men, men så får vi så det her møde, sådan, okay, for fanden, så kom der ind. Og så, jeg, så sagde han så faktisk efter vores pitch, der sagde han så, det er fandme, det er sgu den bedste pitch, jeg har fået i... Øh, i mine 20 år i retail her. Så det var mega fedt, så tænkte vi bare, kæft mand, vi skal bare afsted, og vi skal bare, øh, vi skal bare have gas. Og så, øh, så får vi sådan set den aftale med 7-Eleven, så, øh, så får vi sådan en aftale med Matas. Vi er jo totalt high, og vi tænker bare, shit mand. Hvor meget vil de aftage? Har de sagt det? Ja, ja, de købte, altså det er fordi, vi havde, vi havde egentlig fået lavet sådan en lille prøveproduktion. Så mm. købte de hele lortet. Øh, de, skulle, de ville faktisk gerne have, de ville gerne have købt mere. Så vi har også bare, vi tænker bare, okay, det her, det, det går sgu da amok. Øh, <laughs> ja, så vi tænker ligesom, okay, nu skal den fandme have gas. Nu trykker vi på speederen for at få vores kostpris ned. Så skal vi også op i volumen. Og så siger vi så bare, bum, ligger en kæmpe ordre. Og det er, øh, altså, det er så sindssygt at tænke på, men det, det er ikke engang her, det er ugen efter, der lukker hele landet, landet ned. Det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg, jeg kan bare huske den i et par uger, og så tænker jeg sådan, shit mand du er 25, du har lige taget et kæmpe lån, og du aner ikke, hvad de næste måneder, de kommer til at bringe. Ikke? Det var sådan helt surrealistisk. Men ja, altså så, så, 
så går der så lidt tid, fordi der er sådan nogle, det er sådan nogle space-vinduer øh, med nye planogrammer i de her butikker, så kommer der så nye varer ind i de her, de her spaces her. Det er, det er sådan retail, retail ting. Ja, nu, nu taler du altså et sprog, jeg ikke rigtig forstår. Ja, Prøv lige ja. at fortælle mig, hvad det er. Det er, bare, det er bare sådan, de har sådan nogle vinduer, kan man sige. Butikkerne de har sådan nogle vinduer, hvor de tager nye produkter ind. Og det ja. Er, og, og, ja, så det vil sige, at da vi havde landet aftalen, så går der lige lidt tid, inden vi sådan set lander i butikkerne. Fordi det hele skal jo gøres samtidig i sådan en kæde og så videre. Men så, ja, så der i maj, jeg tror, det ender med først at blive midt maj eller sådan noget, vi sådan set lancerer i... I Matas og simpelthen, og der er det jo der er stadig fuldt plus på nedlukningen og sådan noget. Men man kan sige, at vi har ikke, vi har ikke prøvet noget øh, før, så vi ved jo ikke, vi ved ikke hvad der øh, var sket, hvis ikke det havde været. Men altså, jeg vil sige, vi var, vi var jo øh, vi var nok lidt forvirret, øh, fordi det var det, tror jeg, alle var på det tidspunkt egentlig. Mm. Altså, man vidste jo ikke, hvad, der, hvad de næste måneder bragte, kan man sige. Øhm, så vi holdt måske også lidt igen på marketing og sådan, hvad fanden, skal vi, tør vi bruge penge og bla 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 og sådan men, men øhm, det gik egentlig, egentlig ok. Vi fik øh, de første genbestillinger, og det er sådan set der, efter vores første par, par genbestillinger fra, fra begge partner, der, så, så er det sådan set der, vi rammer løvens hule. Ja, øh, og hvordan rammer man bare løvens hule? Der sidder måske nogen derude, der tænker, det vil jeg også gerne. Øh, ja, hvordan, altså, øh, hvordan kom det i stand? Jeg tror faktisk, altså, med, mit, med mit første startup, der, øh, den her velgørendesplatform her, der blev vi faktisk, øh, der mener vi, blev kontaktet det var sådan den første sæson eller sådan noget, at, at det der løvens hule, så, så det har sådan set lidt, det har lidt set det som en mulighed øh, altid, og de kontakter så også efter vi var lidt lukket, mens jeg var nede i Asien, der ringede de også igen og sagde, Hva, hvordan går det nu, og så videre. Øhm, men, men, men der kom du aldrig med? med der det. kom jeg aldrig med, nej. 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 Øh, så vi tænkte, okay, nu er det sgu corona, nu øh, det er det da lidt øh, spændende, hvad lige kommer til at ske, så sender vi en ansøgning til det her, og så ser vi, hvad fanden, øh, om det kunne være interessant. Og så, så ringede de så, og så har man sådan et interview på, jeg tror det var halvanden time, eller noget, hvor de skulle høre om øh, virksomheden og alle mulige detaljer. Så fortalte vi jo glade dem det, og så fik vi så videre, vi var med. Så fik vi så en eller anden optag i dag, øh, som så var i okay, midt, midt slutårgust eller sådan ja. Og så, nu så er vi tempoet helt ned, fordi nu skal vi høre alt om. Så I skal forberede <laughs> jer til, I skal i løventule. Hvordan har I det op til det, og, og, hvad, og hvad bruger I jeres krudt på i, i de forberedelser? Vi forberedte os helt ekstremt meget. Vi sad fandme bare, vi sad i min lejlighed på det tidspunkt. Jeg bor på femte sal i sådan en Det var bare pissevarmt. Hele den sommer der. Så sad vi bare der og, og prøvede at forberede så godt som muligt. Altså det er de helt klassiske, det her med, hvad er det for nogle spørgsmål? Vi skal kunne svare på alle spørgsmål. Ja, vi skrev og svarede på alle spørgsmål. Vi ved vores pitch igen og igen og igen. Og filmede det og fik også nogle, øh, øh, alle mulige forskellige løve. Altså vi fik to forskellige løvehold til generalprøver, hvor, hvor det ligesom levede blev gået til den, så vi ligesom var klar på, hvis det virkelig gik, når det virkelig gik løs derinde. Ja. Øhm, så jeg tror, vi brugte øh, fire uger på virkelig bare at, at give den gas. Ja, ja og vi var pisse nervøse. Altså, mm. ekstremt nervøse. Det var ikke... Øh, det var sådan lidt, det var lidt sådan, var sådan den, den værste tænkelige eksamen, og så bare på national tv, ikke? Det er, det er sgu lidt specielt. <laughs> ja, det er sgu lidt specielt. Så prøv at fortælle om, da I så kommer derhen, og hvem bliver I mødt af, og og tage sig igennem mm, den oplevelse. Ja, altså, øh, så kommer vi jo så derind, og så er der så øh, en tilrettelægger, der tager imod os, og vi bliver så vist ind i de her lokaler, det, det er vist det samme sted, som der bliver lavet, øh, hvor de træner til vild med dans. Så det var sådan et øh, spejllokale, vi så står i. Og vi, altså, jeg, jeg, var, jeg var fandme nervøs, kan jeg huske. Altså sådan helt vildt. Ja, så får vi noget vand, og så, øh, så lige pludselig så står man så der, så tager de der timer gået, man møder et par timer før, og så er de der timer lige pludselig gået. 
med et øh, fingerknips. Øh, så skal man sådan set ind foran de her... Så bliver man så... Jeg kan ikke huske det, hvordan fanden... Det er jo fandme lang tid siden. Det er syv måneder siden. Mm-hmm. Øhm, så kom vi op af en elevator, tror jeg, eller noget. Og så, øh, så kom vi hen i det her studie, som jo lidt er sådan et, et papstudie, kan man sige, hvor de her flotte murer og sådan noget, det er jo, det er jo papvægge, kan man sige. Ja, der røg illusionen. Ja, tak. beklager. <laughs> øh, ja, så skal man så gå op ad den der trappe der. Man går faktisk op ad en trappe for at så gå ned ad trappen igen. Det er lidt ja. sjovt. Ja. Men så gør vi så det, og så kunne jeg så mærke, at okay, nu, nu er vi sgu i gang. Så, så forsvandt nervositeten egentlig lidt. Ja. Øhm, og hvad har I taget med derind, for dem, der ikke måske har set afsnittet? Jamen, vi havde sgu alle mulige ting med ind. Ja. <laughs> vi havde sådan et øh, kæmpe banner, tre gange to meter, tror jeg, vi havde. Nogle, et af vores store kamp, flotte kampagnebilleder, eller vi synes selv lidt flotte i hvert fald. Øhm, det var der ikke så meget fokus på. Så havde vi sådan en gulddisplay med, med vores tykkummi, øh, hvordan det ser ud i butikkerne. Og så havde vi øh, ja, to eller tre plancher med nogle tal, og eller jeg kan ikke huske, hvad der var på. Jo, der var noget ekspansionsplan og noget ja. portføljestrategi og så videre. Ja. Ja. Og, og, og hvordan så med jeres pitch? Hvordan synes du, det går? Vi pitcher, og det, det går sådan set rimelig smooth, vores pitch. Den er jo, den er, altså det hele er jo, vi var jo derinde i 45 minutter eller sådan noget, og jeg tror, vi har 3,5 minutter screen time, så, så der er selvfølgelig klippet rigtig meget i det. Men det går sådan set super godt, der er god stemning. Det synes jeg også godt, man kan fornemme, der er, jo, der er mange grin og så videre, og, mm. og god stemning derinde. Ja, og så, så det går egentlig fint. De går, jeg synes ikke engang, de går så meget på klingen egentlig. Man tænker selvfølgelig, jeg huske, at tænke bagefter sådan, hold kæft, der er mange ting, jeg godt gad have sagt som man bare ikke når, fordi at, ja. øh, der er sådan et ur, som ligesom tæller, ikke tæller ned, men de, de skal jo helst ikke tage mere end de her 45 minutter. Jeg synes bare, det gik vildt hurtigt. Og lige så var den her tid bare gået, og så var vi sådan, nah, okay, der ja. var fandme meget, vi ikke noget at sige. Ja. Øh. Men hvad var så responsen? I ender jo med, I får ikke nogen investering med. Nej, det gør vi ikke. Nej. Og, og, det, og det snakker vi om bagefter, men hvordan var øh, responsen? Hvad fik I så af spørgsmål? Hvad var argumentationen for ikke at give noget? Mm. Altså... Øhm Responsen, kan jeg starte med, den var, den var sådan set rigtig god. Uh, alle synes produktet smagte sindssygt godt, og det var en god idé, og det var godt set, og så videre, og så videre, og så videre. Uh, så der var sådan set rigtig god, uh, godt tilhold der. Det der var ligesom var, var hovedargumentationen, for at de ikke ville være med, det var sådan set, at vi var lidt for tidligt på den. Altså vi havde kun været på i butikkerne i tre måneder, og havde vi nu vist den, ja, vi var gode, eller vi havde noget traction, og vi var, vi var gode nok, og så videre. Øhm, det var sådan set hovedsageligt det, og de bad os så om at komme tilbage næste år øh, i, for, i forhold til at, at se, hvor vi så var, om det så kunne være interessant på det tidspunkt. Så det var sådan set, det var det, vi fik at vide. Og så, så, øh, man ved jo ikke, hvad de ellers har haft af tanker, kan man sige. Men, nej, nej. Øh, men altså, det var, det var en helt fin oplevelse. Altså, vi fik, vi fik næsten kun ros derinde. Det var, så har der selvfølgelig været i, den, i det lille klip, der, der er selvfølgelig, og selvfølgelig har der skulle fokuseres på, hvad det Ja, hvad vi, øh, vores mangler, fordi der skulle være, være noget for, hvorfor man ikke øh, investerede osv. Ja. Øhm, men altså, det var ikke, det var sgu meget stille og roligt. Ja. Altså, det er jo lidt noget andet, når man taler med andre investorer, vil jeg sige, men ja. det er jo lidt en anden setting, men ja. Øh, ja. Men, men ja. Psst. nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer, og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. 
Ja, hvad vender du egentlig på? Så I går derfra uden en investering. Hvordan har I det, da I går da I tager hjem derfra, når I kigger på hinanden? Er I godt nok tilfredse? Har det været en god oplevelse? Eller er I sådan ja. lidt demotiveret? Vi tænker sådan lidt, wow, altså det var sådan lidt flat. Fordi hold kæft, hvor havde vi bare, vi havde bare vi havde kørt det så meget op. Vi var så nervøse og havde virkelig forberedt os meget. Og så var sådan, nah, okay. Og det var så bare det. Og det føltes bare sådan sådan det føltes som fem minutter eller sådan noget. Men altså, vi, altså, vi var overhovedet ikke slået ud. De havde jo også sagt, at kom tilbage næste år. De havde sagt, at vi tror, vi får, vi tror sgu på, at I får succes og så videre. Så det var ikke sådan, at vi blev mast ned eller fik, havde en dårlig oplevelse derinde overhovedet. Altså, det var sådan set, det var sådan set super fint. Men det var da lidt fladt, altså. Man, når man har forberedt sig så meget på noget, så vil man da også gerne have haft en eller anden form, et andet outcome, end, end det vi fik. Ja, så vi, altså, vi tog bare ud, og så spiste vi noget god mad, og drak en, en stor øl, og så, så var vi, det var den så var gang, vi videre. Man, det var dengang, man kunne det. Det var sgu dengang, ja. Den, den korte sommer, hvor man lige... Ja, hvor man lige kunne få lov til det. Ja. Lige da jeg var med i Løvens Hule, så er det jo ofte sådan, at når folk har været det, så går deres hjemmeside ned, eller... Telefonen begynder at kime, e-mailsene begynder at vælte ind, fordi der er nogen, der har set det her. Og det er jo fuldstændig ikke, om du har fået investering eller ej, så har du fået noget screen time, og det vil sige, at nogen ved, du er der. Hvordan var det for jer? Altså man kan sige, at vi, vi har jo en webshop, øh, men, men det bliver ikke nævnt øh, på vores screen, screen time. Så, så altså, det er ikke sådan, at vi har fået øh, flere tusind ordre, men altså vi har da fået flere ordre, end vi har fået øh, nogensinde, kan man sige. Så vi har da haft travlt med at pakke. Og derudover, så, så lige pludselig kom der så også en, en hasteordre fra, fra en af vores kunder, så vi skulle levere en palle på 5 på minutter. Så den var jeg faktisk ude i lørdags, lørdag klokken 7 og tage ned fra læret og, og, og få leveret, så det kunne komme ud i butikkerne. Så der har der helt sikkert været noget aktivitet. Og så får man fandme mange beskeder. Jeg har ikke, jeg har ikke kunnet nå at svare på dem alle sammen, men mange beskeder på LinkedIn og alle mulige sociale profiler med både folk, der vil investere og folk, der vil... Øh, sælge en noget, det er der også rigtig meget af. <laughs> ja. øh, men, øh, men ja, så det har da været, det har da helt sikkert været øh, en fordel for os at, at få noget, få lidt screen time der, helt sikkert. Ja. Men, men hvad så derefter? Så, og, I får ikke nogen, og det behøver man jo heller ikke nødvendigvis, at skulle nej, nej. have en investering fra de her øh, gutter og gudinder. Hvad gør I så? Så I spiser jeres mad, og I skal sove på det, og så vågner I næste dag. Hvordan øh, trucker I videre? Så, har følt, så tror jeg, så pludselig stresser det sådan set lidt, og hold kæft, hvor har vi brugt meget tid på det der, øh, og forberedt os helt vildt, altså vi, vi er jo lige lanceret, man. Det, det skulle vi da ikke have brugt så lang tid på, og så videre, så vi tænker bare, okay, nu, nu skal der bare moses, øh, så, så at sige, øh, så, så vi går, vi griber bare knoglen, og så knokler vi bare videre, og det handler jo både om at forsøge at få de her øh, møder, og få komme ind til flere retailers, og, og vi kigger på, okay, kan vi ekspandere det her, der kan der være interesse for udlandet, og så videre, Øhm, og jeg vil sige, at noget af det, corona har været allersværest i for, for os, det er at vi kommer med et, med et helt nyt produkt. Altså, der har sgu været andre ting, der har været i fokus i de her coronatider. Der har hele tiden været nye restriktioner, man skulle forholde sig til. Og øh, altså, nye produkter, det, har bare ikke, det var bare ikke 2020, hvor det var i fokus. Øh, så det har været ekstremt svært at få de her møder med, med, med indkøbscheferne. Og det har, sgu, altså, det har vi så endelig fået gang i igen. Men det var sgu... Øh, det var, sgu, det var en hård tid i forhold til ligesom at ja, få det op at stå. Der kan jeg jo ikke forstå, Asbjørn, at de ikke kan se logikken i, at, at hvis der er en virus i omløb, så er det en meget god idé at være sikker på, at man har stokket godt op på vitaminer, så det er i hvert fald ikke er det. Jeg er fuldstændig enig. Men altså, det, Måde du ikke at pitch det? Jo, for sat. Jeg, jeg har sgu prøvet mange, mange, mange forskellige pitches. Øhm, men, men ja, altså det var simpelthen, det var fandme, der var bare en eller anden mur, sådan en coronamur eller ja. noget, som bare, som bare ramte der. Så. Men, men, men så i december, 
faktisk først i december, det er jo sådan, vi var, vi var nede i august, slut august der, så først i december ligesom først får åbnet op igen og får, får gang i nogle af de her møder her. Og også her i januar, og vi faktisk, øh, og vi får også gang i nogle møder med forskellige agenter i udlandet og alle mulige forskellige ting. Og hvordan får I fat i dem? Nu er jeg nysgerrig. Hvordan får I fat i agenter i udlandet? Det er faktisk, øh, det er egentlig meget tilfældighed, kan man sige, sådan er, sådan er det jo tit. Um, vi, vi stablede sådan et, og det kan jeg kun anbefale, men stablede et advisory board på, på benene. Og det er der fandme brug for, når man er 25-26 år, så man, man har jo ikke de her erfaringer her. Ja, så vi har stablet et, et advisory board på benene med, med folk i netværk og netværksnetværk osv. Og, um, og her var så en, der så havde et stort netværk til sådan nogle agenter, som bare lige har prikket, prikket lidt på skulderen. Og, og så har vi så kunne få nogle møder med, med nogle af dem. Og de har bare synes det var vildt fedt. Yeah. Øh, og så de ser det stort potentiale i. Og så, ja, så har vi sådan set landet nogle aftaler der. Så vi har lige sendt vores, øh, vores første eksportordre afsted øh, til Mellemøsten faktisk. Så, så det er sgu lidt øh, altså, spændende. Det, det er et pænt stort marked, skal vi <laughs> om det, hvis de gerne vil have det. Er der ikke, der, jeg, jeg, jeg synes, jeg har hørt, at der er enormt øh, skrabe regler og sådan noget i forhold til at importere. Sådan noget som netop igen kosttilskud, som det vel egentlig går. Det, det er nemlig kostet skud her. Og ekstremt skarpe og skarpe regler, og det har der også taget exceptionelt lang tid at for det første finde ud af de regler, og snakke med alle de instanser, man så skal have de rigtige certifikater hos, osv. Men, men vi er med at få styr på det. Så, det er, så den er ligesom clearet. Altså, når vi så skal sende igen, så er det ikke helt det samme med hul om hej osv. Men det har også været en kæmpe lang. Det, det var også første gang, vi eksporterer. Så det, det, der skal man også lige holde, holde tung lige i munden. Specielt når det er uden for I, eller Ja, Nej, men ja. kun når det er uden for EU. Det er jo ret nemt inden for EU, men ja. hvis snart det er tredje verdensland, så, så er der nogle andre processer, må man sige. Så det er, altså, hvor kan man få de her tykkerum? I, uh, i Kolding og i Mellemøsten. <laughs> det, er, ja. det er så fint. <laughs> ja, det er, sgu, det er sgu lidt skørt, egentlig. Men, uh, men det er fedt, og det er nogle vildt... Vi er så glade for det der partnerskab, der vi synes, de er så, de er så nice. Det er faktisk nogle danskere, der, der har et kæmpe, kæmpe distributionsnetværk, også i Sydstation og sådan noget, så vi... Vi håber virkelig, at vi er på en vækstrejse med dem, kan man sige. Ja. Så det gør I, det er i december måned, der I får stablet det her advisory board på benene. Nej, det har vi faktisk. Det, det har vi faktisk ja. helt fra starten af. Ja. Men det er der, I begynder at tænke, så nu skal vi, vi skal ud over grænserne. Ja. Præcis. Ja. Og hvad så? Efter nu er vi, nu er vi jo inde i marts. Det er marts. Jeg skulle lige kigge over på, mm. på Niklas, der sidder sådan, at vi er i marts, ikke også? Det er vi. Vi er i marts. Hvad er der så sket fra december til marts? Andet end I har sendt den her ord afsted? Altså, vi er jo, altså, vi har jo vi har fordoblet antallet af butikker i Danmark også, så vi er i lidt over 600 butikker her. Og vi har fået også en, nogle andre typer retailers med, med webshops og helsebiksen og så videre og så videre. Og så er vi bare i fuld sving med at komme bredt ud. Altså, det er ligesom vores 2021-mål, det er, vi kalder det, det er, det, det er sådan et bred penetration. Og det er sådan set, vi skal ud i, altså, vi vil gerne ud i alle butikker. Og så vil vi gerne øh, lave den her kæmpe, Altså sådan en kæmpe marketingkampagne for ligesom at sige, her er vi, og, øh, og ligesom stadfeste vores navn. At folk de ved, at det er sgu da tykkermis, som er godt for mig, ja. øh, som har nogle positive funktioner for mig. Øhm, så det er ligesom målsætningen, vi skal sådan bredt ud, og så skal vi bare hamre afsted i en kæmpe stor marketingkampagne. Ja. I efteråret er, er, er ligesom målsætningen. Ja. Ja. Hvorfor hedder det is? Det er jo egentlig, øh, det er jo egentlig fordi vi ikke kunne hedde det andet. Nej, det er det ikke. Det er sgu, <laughs> det er en, det er jo taget fra det engelske ord is, altså med s, som mm. sådan er lidt nemt. Ja. Um, og så kunne vi jo, så byttede vi s ud med c, 
så kunne vi tage trademark i hele verden og, og alle copyrights og så videre. Øhm, så det er sådan set det, det kommer af, ja. øh, kan man sige. Ja. Ja. Så hvad er ambitionerne her nu, udover at du siger, at I skal ud i nogle flere butikker, men jeg tænker også, der, der må også være på på vejen. Ja, Jamen, helt sikkert. Vi har, vi, har, vi har også nye produkter på vej. Det er sådan set også det. Vi, vi kommer med... Vi kommer med, nu må vi se, hvor meget der må blive klar, men vi kommer med minimum et nyt produkt øh, her til sommer. Jeg kan sige så meget, at det har positive funktioner. Og <laughs> <laughs> du irriterer det. Ja. Det må vi lige, det må det, vi lige vente lidt med. Det må vi vente lidt med. Nej, du var lige ved at sige det. Nej, det var, jeg, det, var, du var så meget lige ved at sige det. Nå, okay, der kommer nye produkter. Øhm, hvad har været de største hurdles? Jeg ser jo for mig, det kan godt være, at det er bare mig, der ser sådan øh, alle mulige skræmmebilleder, men at når der sidder nogle af de her mastodonter på markedet, så kan de godt blive en lille bitte smule irriteret, måske over den der lille dreng i klassen, der kommer ind og møver. Har I oplevet noget af det, eller har der været nogen af dem, som I gerne vil ud til, som siger, at vi har i forvejen en aftale med den og den, og så må der ikke være andre eller noget? Eller har det været nemt for jer at komme ind? Det har ikke været nemt, men altså... Jeg det har jo været, det har været en stor fordel, at vi ligesom differentierer os meget. Altså, mm. vi kommer med noget, der ikke er på markedet. Så vi har ligesom den her, ja, altså på vores, på vores første produkt her, der har vi den her vitamindel, og den er, den er der bare ikke. Øhm, så derfor har der også, har det været nemmere, end hvis vi kom med et eller andet, et normalt tykkummi. Fordi at så kunne man måske godt sige, okay, Stimorol, de, de er her, de har faktisk 46% af markedet. Det er måske ikke, det er måske ikke der, I skal, I skal forsøge at, at konkurrere. Men fordi vi netop har den her differentiering, og så tror jeg også, det har været en fordel, at vi netop er de her to unge fyre, som altså, vi, vi kører det jo selv, og så altså, vi er jo selv ude og sælge osv. Så, så jeg tror egentlig, vi... Jeg tror godt, de vil give os en chance. Det er i hvert fald det, ja, vi har oplevet indtil videre. Ja. Hvad har været de allerstørste hurdles, altså bum på udfordringer, I har haft? Altså, der har fandme været mange. Altså, det er jo... Det er jo øh... Så bare tage top tre. Jeg kan se, der har været sådan nogle helt skøre ting, der, der er ligesom sket sådan lidt mindre, i lidt mindre skala. Og det er jo sådan noget med, for eksempel vores første ordre, den her ordre her, som vi skulle levere til Matas og 7-Eleven, der tænker vi, okay, vi skal, sgu da, vi skal jo vide, hvordan det, det fungerer. Øh, så vi siger, okay, det leverer vi sgu selv. Og det er jo, det er jo 24 timer eller sådan noget, hvor vi så om natten, det er så, der er natlevering hos uh, Reitan i Horsens, og så er der formiddagslevering i, hos Matas i, uh, i Allerød her på Sjælland. Så... Vi tager så 24 timer, hvor vi så leger en eller anden kassevogn, og så får vi så pakket vores paller ind i den, og så kører vi så til Horsens midt om natten jo. Og der er bare rammerne god stemning, ikke? Vi har lige pakket, vi har lige håndpakket alle vores pakker op, op i min lejlighed på 5. sal, og båret de her, alle de her kasser ned, altså det er fandme mange kasser, mm. øh, ned, af, ned af de her fem etager, ned i sin en bil i en kassevogn, og så kører vi bare sted, og der er bare god stemning, og det kører bare. Og så kommer vi så til, så kommer vi så til Horsens midt om natten der, og så... Øh, skal vi så levere det her? Vi har jo, vi, alle andre har en lastbil, så vi, vi skulle levere et eller andet mærkeligt sted. Og så står vi så der, og de sådan, det har de sgu egentlig ikke rigtig tid til. Så jeg tror, vi står der i halvanden time eller sådan noget, og venter på, at øh, der er nogen, der gider at tage vores pal. Så der er klokken fire eller noget, skal vi til at køre hjem igen. Og så er vi jo hjemme. Ej, det, det kan ikke helt passe. Jeg tror, vi er hjemme ved 5-6 tiden eller sådan noget. Og så skal vi lige nu have et par timer søvn. Og så, så lige så er klokken bare blevet for mange, ikke? Vi skal levere inden klokken 13 til Matis. Så skal vi igen have de her kasser op fra 5. sal, ned til den nye palle, og vi er bare mega stresset. Og det ender fandme med, at uh, Sigi han falder ned ad trapperne. Nej. Så han falder simpelthen ned ad trapperne, og jeg kan bare høre sådan en skrig ned fra anden sal eller noget. Og sådan, Asbjørn! <laughs> og øh, færdigt egentlig. Og han bare falder, og han har selvfølgelig reddet ekstremt meget på sin fod, for at redde det her tykgummi. 
på, <laughs> på hinanden. Fuldstændig dumt, ikke? Og på en eller anden måde, så han ender jo så bare med at humpe sig afsted. Øh, så, så vi kører jo afsted der. Ja, så, altså, så vi når... Pointen er, at vi når det simpelthen... Vi tror, vi er der et minut i, øh, med den her levering her. Altså, så det lykkes jo til sidst. Og så er vi så lige ved at være for sent med at levere den her bil her. Og vi er jo unge iværksættere, der er med, der skulle ikke øh, bruges nogen ekstra penge. Så jeg er fuldstændig forfærdelig at tænke på, men jeg sætter simpelthen sig af på en S2-station. Med, altså fuldstændig smadret ankel, for bare at drøne ud og aflevere den her bil her. <laughs> og det ender med, at Sigge, han er nødt til at... Han tager S-toget, men han kan simpelthen ikke gå op fra s så han ender med at bestille en taxa og køre ham 100 meter hen til, hen til lægen, hvor han så... Det, det er så heldig, den heldigvis ikke brækket, men det er en meget, meget hæftig forstuning. Altså det er... Øh, og sådan nogle, sådan nogle ting har vi bare gjort for meget. Altså sådan, hvor vi bare har tænkt, det skulle måske have have udliciteret, eller et eller andet. Lige, jeg tænker lidt på, hvorfor får man leveret sådan varer til femte sal, når man ved, at de skal ned igen? Det er fuldstændig forfærdeligt. Og det vil, at vi har lige gjort det igen. Med... <laughs> ja, det er sindssygt. Vi har lige gjort det igen, med det her, vi skulle, fordi vi skulle ompakke. Det skulle være en anden pakning, eller en anden, et andet sprog på det her eksport. Så skulle vi jo op og, og håndpakke sådan helt ekstremt mange pakker. Det gjorde vi sgu også på femte sal. Og så lavede vi bare fuldstændig sammen. Og altså det var godt nok ingen brækket angler den her gang, men hvad fanden foregår der? Hvorfor lærer man ikke sin fejl? Hvorfor lærer man ikke sin fejl? Hvorfor finder man ikke noget i stueetagen? Ja, du bliver nødt til at flytte. Ja, det er sgu lige før, ja. Det er sgu lige før. Ej, men, men i forhold til de der hølelser, der du snakker om, så er det en, jeg vil sige, det sværeste for os har været at og skulle, og skulle få de her møder midt i corona. Altså det har sgu været, det var, det var svært. Altså det her med vores, hele vores lanceringsplan, den falder også fuldstændig til jorden. Øh, vi, vi skulle lancere i maj, der, den falder fuldstændig fra hinanden, øh, fordi hele landet er lukket ned. Så det, vi har ligesom skulle navigere i, øh, i ukendt land. Altså det, det har ikke været optimalt i forhold til lancering, men jeg vil sige, vi, jo, vi har jo klaret det uk alligevel. Nu, øh, nu har vi, altså vi har jo trods alt vækstet, så altså, vi har jo fordoblet butikkerne, vi har fået gang i eksporten, vi er, også, vi er, vi er ret tæt på at lande noget i Tyskland også. Altså, det er jo noget helt andet. Der snakker vi om altså nogle, nogle store volumener, øh, når man kommer ind til de her kæder her. Øhm, så vi er, vi er rigtig godt på vej med nogle rigtig gode ting, og vi taler også med rigtig mange i Danmark. Altså, jeg, det er ikke sådan, at jeg er nervøs for, at vi, øh, vi kommer til at stå stille eller noget. Øhm, så der skal nok øh, komme til at ske rigtig mange ting her i, her i 2021. Man skal bare have lidt is i maven. Man skal, man skal fandme have lidt is i maven, ja. ja. Så jeg sidder og tænker på, nu er I ude i, altså I har de her sådan store ordre og noget, og økonomien, I fik jo ikke nogen investering hjem, så det er, det er jo et banklån, og så er det at få nogle penge ind for noget af det salg, I trods alt laver. Hvordan hænger økonomien sammen for jer nu her? Man kan sige, at i forhold til vores vækstplan hænger det ikke helt sammen nu. Vi taler, vi taler med mange forskellige investorer i øjeblikket, øh, i forhold til, at vi ligesom gerne vil lave det her, den her, som jeg taler om før, den her brede penetration, den her store, altså vi vil simpelthen smide så en million efter markedsføring her, og, øh, og skal ud i alle de her butikker, og vi har noget produktudvikling og sådan noget. ting. Vi har, vi har likviditet til vores aktiviteter for nuværende, men vi skal have nogle penge ind, nogle større penge ind, øh, for ligesom at udføre de her, de her planer, vi har. Ja. Så i forhold til alt det, du har lært på CBS, nu er jeg nysgerrig, hvordan kan du, har du kunnet anvende det sådan på fornuftig vis? Har det, er det sådan noget, hvor du sidder og tænker, ej, og var det godt, at jeg lærte det her, fordi det giver mig da en forlomme. Eller har det været noget helt andet at stå i det, når du først var mm. dig selv? Altså, som jeg også sagde til at starte med, så, så er universitetet, det er jo meget teoretisk. Mm. 
Men man har da helt sikkert fået noget ud af det, på den måde, at, at, at ja, man tænker jo, man lærer jo, at, man lærer jo at lære, kan man sige, så man lærer jo, ja, ja men, men altså, jeg tror man, det, det er ikke sådan, jeg har nogle, fået nogle konkrete værktøjer, som jeg har gået, gået afsted med, og som jeg har sagt, nå okay, jamen, nu, skal jeg, nu skal jeg forhandle med dem her, eller nu skal vi ligge en, altså, det er, ikke, det er ikke på den måde, at, at jeg sådan har fået nogle konkrete værktøjer, men man har helt sikkert fået noget underbevidst, man har fået noget, øh, en forståelse af, en anden forståelse af, at du har også læst international politik, og og selvfølgelig også økonomi, men, men det er jo noget andet, ikke? Men man har da fået en forståelse af verden, som jo nok ikke har skadet øh, med det Men det er ikke sådan, at det har været sådan konkret. Det har jeg bare fået, det har jeg virkelig brugt meget. Det er Ej. jo, det har været meget mere sådan, hvad skal man kalde flamboyant, eller, eller sådan ja. lidt mere op i, op i luften, ja. Men måske er det jo noget, der ligger i, altså det ligger jo i baghovedet, og det gør jo så også, at du kan stille de rigtige spørgsmål, og du ved nogle af de ting, der, der, der kan gå galt, eller hvilken vej du skal styre. Naturligvis, altså det har det været. Det har det. Det ville jeg vel ikke være det for uden, og så altså, jeg tror, det, det havde været noget andet. Det havde været et andet sted, hvis ikke jeg havde, havde læst det, kan man sige. Ja. <laughs> så i forhold til, hvis, hvis vi ser fem år frem, hvordan ser det så ud for Iskom? Ja, altså, altså vores vision er, vi, 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 være, vi vil være markedsledere, vi vil være category captain inden for funktionelle tykkommi. Så vi vil, være et, vi vil være et internationalt brand, som folk kender, og som folk forbinder med det her tykkommi, som faktisk også er godt for, godt for en. Så vores, øh, vores femårsplan, altså allerede vores treårsplan, der, der skal vi egentlig også ekspandere øh, rimelig, rimelig kraftigt. Og, og det er ligesom den vækstrejse, vi også påbegynder nu, i forhold til, at nu skal den skulle have gas. Nu skal vi virkelig bygge for alvor bygge en case i Danmark, og og vi skal bygge en case i, hos de forenede emirater, og så videre, øh, og Tyskland. Så vi er, øh, vi begynder ligesom at, ja, vi begynder allerede på det nu, med visioner, vi skal, øh, skal brede ud, og vi skal, øh, vi skal hjælpe nogle folk til at give dem mere overskud i hverdagen, ja. gennem et lækkert tykkummi. Gennem et lækkert tykkummi, det er et <laughs> rigtig god sandspits, det her. Og jeg, jeg grinede faktisk også lidt, for jeg læste noget, du havde skrevet, du sagde også det her med, at under alt det her corona-lockdown, hvor man er alene, siger bare, at det er ikke ret godt for tykkummi, fordi tykkummi er noget, vi gør sammen. Vi tykker sammen, fordi det er en social ting, og man tænker, det skulle da rigtigt. Ja, jamen, det er helt vildt. Altså, Skal det er du jo have faktisk... et stykke tykkummi? Ja tak, det vil jeg egentlig gerne. Ja, altså det er jo, det havde, igen, nu, nu lancerede vi jo også i år, men der havde man jo ikke tænkt, at, at tykkummi-markedet egentlig er påvirket af, af corona-lockdown og så videre, men det er jo det har, været en kæmpe, det har haft en kæmpe betydning. Jeg tror, det er 25-30 procent, det er faldet og sådan noget tykkummi, fordi vi simpelthen ikke er sammen. Vi tykker bare, når vi er sammen, fordi man vil godt have frisk ånden, når man, når man møder, møder andre mennesker, når man deler et stykke tykkummi, når man deler ud og så videre. Altså, det, er, det er et meget socialt produkt. Men det er det jo, jeg kommer til at tænke på, det er det jo det hele taget, det her med at tykke, altså at sidde og spise mad, det vil virke mærkeligt, mm. hvis vi to, vi sidder over for hinanden, og jeg siger, jeg bestiller noget frokost, skal du have noget, og du siger nej tak. Ja, 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 så vil jeg føle det utroligt akavet at sidde og spise, fordi mm. det her med at sidde og tykke, det er noget, hvis, hvis du gør det, skal jeg også gøre det, ja, ja. og omvendt. Ja, 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 præcis. Så der kan man sådan, der det har jo selvfølgelig kunne mærke. Jamen det har vi, altså, det, vi ved det jo ikke, men det har vi jo nok. Øh, ja. Fordi hvis vi havde nogle salgstal fra 19, så, så har vi måske ikke kunne se det, men... Ja. Vi, vi landede jo decideret midt i det, så det, ja. har, det har været spændende. Altså, det har, jeg tror da også, selvom det har været udfordring, det har nok også givet lidt hård på brystet i forhold til, at det, mm. når, du har startet, når du har startet midt i en lockdown, så, så kan det kun så gå fremad. Så kan det kun gå fremad, ja. ja. <laughs> Asbjørn, jeg vil simpelthen ønske dig og Sigi alt muligt og lykke med Iskom og de nye produkter, som vi, jeg tænker, vi får at vide, hvad er, når vi slukker mikrofonen. Det er bare jævligt for dig, der lytter med. <laughs> det var dejligt at møde dig. Det er rigtig godt og held og lykke. Tak. Det var altså historien om Iskom, fortalt af Asbjørn Denker. Et par unge iværksættere, der ikke lader sig stoppe af noget, hverken et par bump på vejen eller et hårdt fald ned ad trappen. Jeg har ikke så meget andet at sige end 
tak fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.